0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llamo un libro. Este es el episodio 29 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les voy a contar una buena noticia y es que empecé a leer el tercero de Canción y y Canción de Hielo y Fuego, o sea el tercero de Juego de Tronos. Finalmente, voy a cero por hora. No leí nada el fin de semana. Y pido disculpas si se escucha de fondo algún ruido o un llanto. que no pude grabar antes y bueno, como les digo, el fin de semana no me sentía bien así que no pude grabarlo. Y ahora mi hija está despierta y bueno, no puedo encontrar otro momento para grabarlo más que ahora. Ahora sí, en el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que leí hace mucho tiempo, pero que todavía me acuerdo la angustia y la desesperación que me generó. Y esas dos palabras creo que son la clave. Angustia y desesperación. Y que le di cuatro estrellas, no sé por qué no le di cinco, pero si hay una relectura de ese libro, creo que le daría cinco estrellas. Porque claramente hay un impacto muy grande de ese libro, que en el momento por ahí no lo percibí, pero han pasado ya bastantes años. Lo leí en el 2017, y todavía me acuerdo de lo que me generó. Y al acordarme de ese libro, es como que se me cierra un poco el pecho, digamos. Porque empezó con una lectura como cualquier otra, se volvió algo, algo duro de, de digerir. Estoy hablando de Interestatal, de Stephen Dixon. Está publicado por Eterna Cadencia, que es una editorial independiente. Y acá nos cuenta la historia de Nathan Frey mientras está en un viaje por la autopista con sus hijas de 6 y 9 años. Su esposa se quedó en la casa de, de los papás de ella, digamos, porque habían ido a visitar a la familia de, de la esposa. Todo va tranquilo hasta que hay un inconveniente con unos, unos tipos que van en el auto detrás de ellos. Y a partir de ahí, todo se cae. <ríe> no voy a decir qué sucede. Pero parece, bueno, hay un problema. Y uno cuando va leyendo, ok. Y después lo que se desencadena es... Te revuelve todo. ¿Pero por qué te revuelve más? Porque uno lee eso en el primer capítulo y dice, bueno, ok. Me va a ir contando todo el desarrollo, digamos, el, de los años posteriores de él. No. En cada capítulo... Siete veces, al total siete veces, volvemos una y otra vez a ese episodio. Del de padre, o sea, Nathan, en la autopista con sus dos hijas y este inconveniente con, esta, con este auto que venía detrás y los dos tipos que iban arriba. La primera vez lo lees y decís, ok, ya te, ya te pega. La segunda vez, la tercera. Para la cuarta ya estás muy angustiado. Porque aparecen las preguntas de. ¿Qué hubiese pasado si? Sí. Todo lo que uno podría cambiar. Que nos pasa, ¿no? Cuando atravesamos un, un hecho que, que nos cambia de algún modo, siempre nos preguntamos qué hubiese pasado si yo hubiese hecho algo diferente. Esto es lo que hace Nathan durante siete capítulos, digamos. Siete, siete, lo hace siete veces. Y nosotros lo acompañamos a hacer eso. Por supuesto, después nos van agregando ciertas cosas del, de la historia, más allá de, de, ese, de ese primer episodio. Es, bueno... Escenario 1, escenario 2, escenario 3. Pero el episodio lo vivís una y otra vez. Y es básicamente la pregunta qué hubiese pasado si no hacías tal cosa. Y es angustiante. A veces está bueno no preguntarse qué hubiese pasado. Pasó, no se pudo cambiar nada, es una situación, se dio porque se tuvo que dar. Todos hemos tenido ese tipo de situaciones. Si no, no tuvieron que suerte, pero una situación en donde te encuentras y decís qué podría haber hecho yo para que no hubiese sucedido esto. Y a veces no sirve de nada, porque después la consecuencia está. Y como vivís con esa consecuencia. Y nada, sucedió y sucedió. Pero en este caso con Nathan es como que una y otra y otra vez y no dejas de salir de eso, y no podés detenerlo porque estás leyendo en ese libro. Usualmente uno en la cabeza lo detiene y ya. Después hay otro punto, como después nos cuentan el después de lo que sucedió en diferentes versiones, siete versiones diferentes, no sabemos cuál es la verdadera. Si no, son todos los escenarios que se pueden haber dado. Perdón, hoy no tenemos pajaritos de fondo, pero tenemos a mi hija hablando. No sé cómo va a salir esto porque ahora estaba llorando y tuve que ponerla en mis brazos y no sé cómo va a salir este podcast con esto, pero bueno. Es como que cada día me voy superando en desafíos para <risa> armar este podcast. Volviendo al libro, que es Interestatal de Stephen Dixon, no es un libro fácil de leer en absoluto. Duele muchísimo porque es algo que uno... Primero, que lo que sucede no querés ni pensarlo. Y él en el primer capítulo nos lo cuenta pero después repetirlo una y otra vez. Creo que es, es fascinante lo que hace. Me sorprende mucho que no sea un libro tan conocido. Tiene, en realidad, no tantos ratings en, en Goodreads, pero es una gran lectura, muy difícil, hay que parar. Ya les digo, yo le di cuatro estrellas. Ahora que estoy hablando del libro me dan ganas de releerlo. No sé, <risa> bajo, bajo mi propio riesgo, porque... No sé cuán fácil me sería leer ese libro ahora. Lo leí en el 2017. Pero me impactó tanto. Después de tantos años, hoy en día, me acuerdo de ese libro y me acuerdo de la sensación. Me acuerdo de la angustia, de la desesperación. Siendo como que me falta un poco el aire. Y está esa pregunta de... ¿Cuál de todas estas versiones es la que en realidad sucedió? ¿Cómo se manejó la vida después de este episodio? Es una gran lectura. La tengo que recomendar... ¿Y saben cómo me di cuenta de este libro? Estaba el otro día limpiando la biblioteca y lo vi. Que estaba ahí y digo, ¿cómo yo nunca? ¿Cómo no se me cruzó hablar de interés Interestatal? Primero que está publicado por una editorial más chica, que es Eterna Cadencia, pero además es un libro que tuvo tanto, que caló tanto en mí, que puedo hablar, digamos, de eso. No, no solo del plot, que no, no tiene mucho... La trama no es que tiene un tanto. Es básicamente, lo que sucedió no puedo contar, porque creo que arruinaría un poco la sorpresa. Es mejor que lo descubran cuando lo lean. Pero es eso, es, es un libro que a mí me generó muchas cosas. Y ya la, la vez pasada hablamos, hablamos de los chicos de la Nickel que se cruzó, digamos, con, con, con un hecho que pasó acá en Panamá. Y ahora te quería hablar de este libro que a mí me generó muchas cosas. Y no sé, sí quisiera leerlo, pero al mismo tiempo no sé si, si en este momento de mi vida pueda leerlo de vuelta. Así que esta es la recomendación del día de hoy, Interestatal, de Stephen Dixon, y está publicado por Eterna Cadencia. Y en la sección de un libro abierto, hablando un poco de esto, que no puedo decirles qué es lo que sucede, porque sería un spoiler, digamos, pero cuando a veces sí deberíamos de decirlo, porque puede tener un desencadenante de algún trauma. Estoy hablando de lo que en inglés se conocen como los trigger warnings, y son como las advertencias de disparadores de trauma, y son esas temáticas que tocan los libros que pueden afectarnos dependiendo de nuestra experiencia, dependiendo de lo que estemos viviendo y demás. Cada vez más gente, o por lo menos en Booktube, cada vez los mencionan más a los trigger warnings en los libros cuando lo, ah, están recomendando y hablan de los temas que tocan. Lo que pasa es que hay una línea fina entre revelarte algo que es un spoiler, porque a veces las explicaciones de por qué los personajes se comportan de una manera no están hasta el final y nos enteramos, o el problema que han tenido, está relacionado a un trauma, es algo muy importante para la historia. Que si se la revelás, o sea, o por lo menos si el lector lo sabe de antemano, sabe cuál puede ser el desencadenante de la historia. Es como tener un poco de información antes de leer la historia. Entonces puede que haya cosas que uno no descubra y entonces raya finito en lo que es un spoiler. Ahora bien, ¿está bueno ponerlos? Yo no lo hago acá, ¿no? No, no lo hago porque pienso que puede haber un tipo de spoiler y dije que no iba a hablar de spoilers. De hecho, en el libro de hoy podría hacer una advertencia sobre los temas que, que habla el libro, que no son fáciles y que para una persona que ha atravesado esa situación puede desencadenarle algo. Entonces por ahí está bueno está bueno para poder evitar que justamente la persona tenga que volver a atravesar ese trauma y demás. A mí me sucedió, por ejemplo, con Cadáveres Exquisito. En el momento que lo leí, hay, 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 sucede algo, hay una razón por la cual el personaje no está en ese momento con la pareja. Yo no lo sabía, pero en el momento cuando lo leí, no es que lo atravesé, sino que era un miedo mío. Y no sé si era el momento para leerlo. Porque me generó como una angustia extra, después si el libro era difícil, pero me generó una, una angustia extra. Y por ahí era un libro que podría haber esperado un poco más para leerlo, para, para simplemente no exponerme a esa parte. Pero también son spoilers. Entonces, ¿dónde está la balanza? O sea, ¿es más importante avisar o es más importante... Eh, mantener, digamos, o sea, no contar ciertas cosas de la trama para no revelar hay que tratar el libro, básicamente. Es difícil. Yo opté por no hacerlo. No sé si está bien porque sí hay libros que pueden generar, eh, pueden despertar ciertas cosas y que no hay, hay momentos de lectura para todo y, y uno puede esperar sus lecturas hasta haber superado o mantenerse alejado completamente de libros que hablen de temas que a uno no, no, no lo hacen sentir cómodo, le, le despiertan cosas que no. Y estos desencadenantes son, por ejemplo, muerte de un familiar, gente enferma de, con una enfermedad terminal, escenas donde hay algo perturbador, por ejemplo, en el caso de los libros de terror, que hay una explicación acerca de, no sé, cómo descuartizan un cuerpo. Ese tipo de cosas son llamadas los trigger warnings, que son como estas advertencias. A mí no me parecen mal que estén. La pregunta también es si realmente sirven, si realmente un lector cuando ve estos temas dice, ok, lo dejo a un lado. Yo creo que sí. Si yo hubiese sabido que, de vuelta voy a tocar el tema de cadáveres Exquisito, que cadáveres Exquisito tocaba uno de esos temas, hubiese pausado su lectura hasta más adelante. Porque no era el momento para mí para leerlo. No me afectó, digamos, en, el, en cómo valoré la historia. Sino que me, me generó un miedo. Entonces, no afectó mi lectura como tal. Pero me provocó algo por fuera. Dependiendo del nivel del trauma de cada uno. De los miedos. O de lo que uno puede aguantar. Por ahí está bueno conocer de antemano. Qué temas toca un libro. Pero claro, está el riesgo ese de los spoilers. Y muchos de estos... Temas que son tan difíciles de hablar o que tienen que ver con experiencias pasadas de las personas. A veces hacen a la trama o hacen a, al comportamiento del personaje. Y entonces es a través de esta situación que entendemos cómo, cómo está, por qué el personaje está así. Pero lo entendemos siempre sobre el final del libro. Es como una aplicación que viene en el medio de la trama. Muy pocas veces se da en el inicio. Entonces es una pregunta que, que yo me hacía si realmente... ¿Tengo que hacer estas advertencias o si realmente son spoilers? Y siempre me decanté por no hacerlas justamente porque a veces son spoilers. Y me ha pasado que a veces estoy viendo un video en YouTube y hablan de los trigger warnings y me están diciendo todo. Y es como, ok, ya sé más o menos de qué va el libro. Porque me cuentan que la pareja, bueno, sufrieron ciertas cosas y que por eso no han podido avanzar. Y después te dicen los temas, entonces ya te das cuenta un poco la biografía del personaje. Entonces, si sí es una línea delicada, pero que creo que uno, cuando está hablando de libros, como es mi caso, que tengo este podcast, puede decidir decirlo o no, si es un spoiler. Si no es un spoiler, obviamente no hay ningún problema y me parece bien que, que se diga. Pero al mismo tiempo, claro, también están los libros que pueden generarle esas cosas a, la, a las personas y, y está bueno que sepan de antemano. Así que no sé bien dónde pararme con este tema. <risa> Lo traje a colación porque... Me quedé pensando justamente en esto de, de los desencadenantes, de, de cosas que te pueden despertar estos desencadenantes de trauma, y, y si eran spoilers o no. Y mi sensación es que lo son, pero tampoco me parece mal que se digan. Entonces, esta es una de esas ocasiones en las que uno no tiene una opinión formada sobre algo, ese es mi caso. No lo hago en el podcast, por una cuestión de no spoilear, pero tampoco estoy en desacuerdo con que se hagan. Entonces no sé cómo pararme y me gustaría saber un poco eh, las opiniones de ustedes en ese sentido. Si, pre si prefieren que se hagan los trigger warnings, si prefieren no saberlo. En los últimos episodios nunca he dicho que hay un correo al que me pueden escribir, que es unlibromaspodcast@gmail.com. Empecé a hacer la página web, pero bueno, me falta tiempo. <risas> Quisiera hacer una linda página web con, con ciertas cosas de los episodios y demás. También me estaría bueno tener una red social como para conversar. Pero las redes sociales necesitan que se mantengan. Lo sé como persona que estudió comunicación y ha trabajado en creación de contenido y sigo trabajando en creación de contenido. Y es muy difícil tener tiempo para todo, ¿no? Para el trabajo, para el podcast, para mi hija, para la vida en general. Entonces, bueno, por lo menos por ahora a través del correo pueden escribir, me pueden contar qué les parece. También se pueden suscribir, que nunca lo digo, pero tengo que hacer un poco de promoción. <ríe> pueden suscribirse al... Al podcast hacen solamente clic en suscribir y automáticamente les va a aparecer en la aplicación de podcast que utilizan. Así no tienen que estar buscándolo en los motores de búsqueda, sino que directamente les va a aparecer si tienen una aplicación como Apple Podcast o Spotify. Y les aparece directamente allí. y todas las semanas, todos los martes, usualmente a las 8 de la mañana, el podcast está listo para salir. Y bueno, ahí tienen un episodio más y un libro más, seguramente una recomendación. Y otros temas, como el de hoy, ¿no? Que no, no tengo una opinión formada y me gustaría saber qué opinan los demás, porque me llama mucho la atención, e incluso cómo reacciono yo frente al, al tema. Y también les quería traer este libro que, que me pareció fantástico, que fue el libro del día de hoy. Y bueno, pido también disculpas por lo complicado que ha sido el podcast del día de hoy. Finalmente lo tuve que dividir en dos pedazos. Les estoy contando como el backstage de cómo se hace esto, lo tuve que dividir y lo, lo pausé y bueno hasta que no llegó mi esposo para hacerse cargo de la nena yo no, no pude seguir así que ahora estoy grabando la segunda parte y ahora ya no hay ruidos de fondo pero ha sido un día caótico para grabar porque cuando no era la nena llorando era el perro moviéndose un, de un lado a otro o si no pasaba un auto afuera de la casa o un camión haciendo mucho ruido entonces era como todo estaba en contra para que yo grabara, en fin hasta acá el episodio caótico del día de hoy y los veo la próxima semana en un libro más.